0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. Alaska. Wer würde nicht gerne mal hinreisen? Die amerikanische Autorin Isabel Fargo Cole hat's gemacht und nimmt uns mit. Heute ist sie zu Gast im Lesenswert-Magazin und sie hat ihr neues Buch dabei. Es heißt Die Goldküste. Und sie folgt darin den Spuren ihres Ururgroßvaters. Der ging einst nach Alaska auf der Suche nach Gold. Außerdem besprechen wir zwei neue Bücher zum russischen Autor Walam Shalamov. Der saß viele Jahre lang im sibirischen Gulag, gar nicht so weit von Alaska entfernt, einfach auf der anderen Seite der Beringstraße. Deshalb kommt die Musik heute auch vom Petersburger Terem Quartett. Ihr Album heißt No, Russia Cannot Be Perceived By Wit. Und am Ende geht's nach Dänemark. Wir schauen uns das Karen blixen museum an und lesen einen Roman über den schwulen dänischen Maler Christian Sartmann. Los geht's aber mit Arno Geiger, der früher gern Containern ging. Lassen Sie sich überraschen. ist eine gewaltige Ressource, das weiß man. Und das kriegt man auch in Arno Geigers neuem Roman nochmal sehr anschaulich vorgeführt. Bei ihm aber geht es nicht um Biotonnen und gelbe Säcke, sondern um die Schätze, die im Altpapier schlummern. Bücher, Hefte, Briefe. Schon als junger Mann ging Arno Geiger Containern. Er tauchte nach Lesbarem und er fand Stoffe, die ihm zur Inspiration für sein eigenes Schreiben wurden. Für seinen Roman »Es geht uns gut« erhielt er sogar den deutschen Buchpreis. Ob's am Containern lag? Wie er wurde, was er ist und wie das Altpapier ihm dabei den Weg wies, davon erzählt er jetzt
2: in »Das glückliche Geheimnis«. Julia Schröder stellt das Buch vor. Ein Zufallsfund. Fünf Bananenkartons vor einem Wiener Papiercontainer. Der Inhalt »Bücher«. Der Student Mitte zwanzig aus Vorarlberg, mit wenig Geld und weit geöffneten Augen unterwegs in der großen Stadt, sieht die Kartons, gönnt sich ein Taxi und schleppt sie in die winzige Bude, die er behaust. So fing es an, schreibt Arno Geiger.
0: So kam es, dass ich vom guten Weg abwich und aufs Gerate wohl losmarschierte auf ein Terrain, das gekennzeichnet ist von Schmutz und fehlender Schicklichkeit. Ich geriet in etwas hinein, das sich zunächst als Irrsinn erwies. Und später als eine gute Sache.
2: Schmutz, fehlende Schicklichkeit und Außenseitertum. Solche Wörterspuren sind aus dem derzeit so beliebten autofiktionalen Erzählen vom eigenen Herkommen bekannt. Arno Geigers jüngeres Ich hat kein Ziel im Leben, außerdem Schriftsteller zu werden, hat kein Einkommen außer als Beleuchter bei den Bregenzer Festspielen, zwei wieder und wieder durchgearbeitete Romane in der Schublade und keinen Verlag. Aber »Das glückliche Geheimnis« kommt weitgehend ohne La Moyance aus. Und das ist eine wesentliche Qualität dieses auch sehr unterhaltsamen Buchs. Sein Tonfall ist mal verspielt, mal sachlich, die Erzählhaltung grundiert von freundlicher Selbstironie und der junge Mann, auf den der Ältere zurückblickt, erscheint als eine Art Simplicissimus der 80 Jahre. Zu seiner eigenen Überraschung wird das Altpapier zunächst zum Geschäftsmodell und später zur Schule des Schriftstellers. Der junge Mann aus der Provinz dreht frühmorgens in abgerissenen Klamotten seine Runden durch Wien, von Container zu Container, taucht hinein, findet zwischen lauter Schund und Schmutz wertvolle Erstausgaben und Inkunabeln, die er Antiquariaten verkauft, findet Lesestoff, den er verschlingt und danach auf dem Flohmarkt zu Geld macht. Alles ist Abenteuer, ist Jagd und Reise. Für die bescheidene Freiheit von ökonomischen und bürgerlichen Zwängen zahlt er jedoch mit Scham und der Angst vor dem endgültigen Scheitern als Schriftsteller.
0: Das erfolglose Schreiben war finanziert. Dies jedoch um den Preis, dass meine Geschäfte immer mehr Zeit in Anspruch nahmen, was das Schreiben weiter zurückdrängte. Im Ergebnis war das Schreiben nicht finanziert, sondern verhindert.
2: Hier kommen Tagebücher und Briefbündel ins Spiel, die beim Entrümpeln ebenfalls im Altpapier gelandet sind. Der angehende Schriftsteller verschlingt auch diese intimen Äußerungen wildfremder Menschen mit ungeahntem Effekt. Die Alltagstexte, geboren aus einer Situation und ohne umständliche Erklärungen in sie hineingeschrieben, lehren ihn, was das Erzählen lebendig macht, wie er einer Freundin erklärt.
0: Man müsse so schreiben, als sei das, was beschrieben werde, schon da. Die meisten Texte ließen sich anmerken, dass Geschichte und Figuren zuerst erschaffen werden müssten. Große Kunst setze später an, wenn alles schon existiere.
2: Das kann man selbstredend anders sehen und viele von Arno Geigers schreibenden Kollegen tun dies auch. Aber für das schriftstellerische Vorankommen des irgendwann nicht mehr ganz so jungen Mannes, der sich immer wieder an seinen beiden Schubladenromanen verkünstelt, erweist sich eine Entscheidung als besonders nützlich.
0: Ich nahm mir vor, ein Künstler des Ungekünstelten zu sein.
2: Diese Poetik des Alltags und der Unmittelbarkeit ist in der Tat ein wesentliches Merkmal von Arno Geigers Büchern. Und noch etwas ist hier zu erfahren, das mindestens so wichtig ist für sein Schreiben. Auch die authentisch wirkende Psychologie seiner Figuren und die Originalität ihrer Geschichten verdanken sich den Leben der anderen, in die er so unvergleichliche Einblicke gewinnen konnte. Spürbar ausgewirkt hat sich dies bei der Arbeit an »Es geht uns gut«, dem Roman, der 2005 denn auch mit dem erstmals verliehenen Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und danach zum Kassenschlager wurde. Das glückliche Geheimnis, Arno Geigers bisher persönlichstes Buch, verwebt sein Doppelleben als Containertaucher und werdender Schriftsteller mit wesentlichen Lebensstationen. Mit den gewundenen Pfaden der Liebe, mit Krankheit und Tod von Eltern und Freunden und mit den Erfahrungen des Literaturbetriebsteilnehmers. Die erste Einladung nach Klagenfurt zum Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis 1996 kommt ebenso zur Sprache wie der überraschende Durchbruch ein knappes Jahrzehnt später, wie auslaugende Lesereisen, Stipendien in Berlin, Polen und den USA, Selbstüberforderungen bei der Arbeit an den Büchern und nicht zuletzt das Verhältnis zum eigenen Verlag. Mit dem hatte Arno Geiger offenkundig noch ein, zwei Hühnchen zu rupfen und dass auch dies hier nachzulesen ist, spricht letztlich für die Souveränität des Hauses Hansa. Etwas beherzter hätte man sich den Zugriff des Lektorats vor allem in der zweiten Hälfte des Buchs gewünscht. Manche Sentenz tendiert hier zur Binse. Es ist noch gar nicht so lang her, dass der Erfolgsautor seine Containerrunden als anonymer Mülltaucher aufgegeben, die letzten der teils jahrelang aufbewahrten Konvolute geschreddert und wieder dem Altpapier anheimgegeben hat. Seine Funde haben ihn unübersehbar nicht nur vieles über das Schreiben gelehrt, sondern auch über die archäologische Ressource Abfall, über das Archiv der Gefühle, das unerkannt im Altpapier schlummert, bevor es, wie es bei Geiger wörtlich und unverblümt heißt, zu Brei geschlagen wird. Die Allegorie auf Leben und Schreiben bildet den Hintergrund dieses originellen Selbstporträts. Darin sind die Glanzlichter wie die schattigen Partien sehr bewusst gesetzt. Erst so entsteht die Wirkung des Ungekünstelten, ganz im Sinn des Autors.
1: Julia Schröder besprach Das glückliche Geheimnis, das neue Buch von Arno Geiger. Es erscheint Dienstag im Hansa Verlag. Und wenn Sie den Autor persönlich erleben möchten, am 26. Januar, also in zweieinhalb Wochen, liest er im Literaturhaus Stuttgart. Und im März kommt er dann auch nach Mannheim, Koblenz und Karlsruhe, nach Freiburg und Basel. Und hier auf SW 2 können Sie im Anschluss an diese Sendung auch ein Hörspiel hören, das auf einem Roman von Arno Geiger basiert. Der Titel? Alles über Sally. Österreicher haben es irgendwie mit dem Müll, siehe Arno Geiger oder siehe auch Wolf Haas. Und auch bei der Kärntner Autorin Katharina Pressel spielen Abfallsäcke und Container eine zentrale Rolle. In ihrem Debütroman Andere Sorgen wird ein ganzes Haus leergeräumt, die Einrichtung entsorgt. Es ist das Haus der Mutter der Erzählerin. Die ist eigentlich erst 68, hat sich aber überlegt, einfach schon mal ins Altenheim zu ziehen, Spaß und neue Kontakte locken. Katharina Pressels Roman erschien bereits vor vier Jahren und die Autorin
3: Anna Kim fand ihn toll. Mein Name ist Anna Kim und ich bin Autorin und ich möchte gerne den Roman Andere Sorgen von Katharina Pressel empfehlen. Katharina Pressel war Eine meiner Studierenden an der Universität für Angewandte Kunst im Institut für Sprachkunst in Wien. Und ich habe dieses Romanprojekt begleitet, also von der Wiege sozusagen bis ins Erwachsenealter. Und in dem Roman geht es um eine Ich-Erzählerin, die das Haus ihrer Eltern ausmisten muss. Also sie muss die Gegenstände ordnen und wegschmeißen und entrümpeln, weil ihre Mutter in ein Altersheim gebracht wurde, beziehungsweise sich entschieden hat, in einem Altersheim zu leben und sich aber nicht selber um diese Sachen kümmern möchte. Und in dem Altersheim passieren dann lauter skurrile Sachen, also jemand entscheidet sich dafür, die Bewohner und Bewohnerinnen zu entführen und und sie machen dann einen Ausflug ans Meer und ähm, es passieren sehr viele spannende und auch vor allem witzige Dinge in dem Roman. Ich wünsche dem Roman viele Leserinnen und Leser, weil der Roman auf eine sehr interessante Art und Weise geschrieben ist. Der Witz ist in die Sprache verpackt auf eine sehr skurrile und doch innovative Art und Weise.
1: Die Autorin Anna Kim empfiehlt andere Sorgen von Katharina Pressel. Der Roman erschien 2019 im Residenzverlag. Und wenn Sie mehr hören wollen von Anna Kim und ihrem eigenen neuen Roman Geschichte eines Kindes. Vor einer Woche war sie zu Gast in der Sendung SWR 2 vor Ort. Sie finden das Gespräch auf SWR 2.de und in der ARD Audiothek. Nun reisen wir nach Alaska, in einen der 50 Bundesstaaten der USA, auch wenn der eigentlich gar nicht mit den Vereinigten Staaten verbunden ist, sondern mit Kanada. Alaska gilt daher als die größte Exklave der Welt und hat auch noch andere sehr, sehr spannende Eigenschaften und über die möchte ich heute sprechen mit der Autorin Isabel Fargo Cole. Sie ist Amerikanerin, lebt seit fast 30 Jahren in Berlin und hat ein Buch über Alaska geschrieben. Titel Die Goldküste, Untertitel Eine Irrfahrt. Sie ist bei mir im Studio. Guten Tag, Frau
4: Cole. Ja, schönen guten Tag.
1: Ja, ich habe mal nachgeschaut. Alaska ist ungefähr viermal so groß wie Deutschland, hat aber nur ungefähr 700.000 Einwohner. Also das sind ungefähr so viele Menschen wie in Frankfurt. Das heißt, Alaska ist weitgehend menschenleer. Sie sind 2018 mit Ihren Eltern hingeflogen. Wie
4: haben Sie Alaska erlebt? Ja, das ist natürlich eine überwältigende Natur. Wir waren einmal am im Alaska Range, also im Gebirge am höchsten Berg Nordamerikas, dem Denali, also das ist 6.000 Meter, also das ist wie ja, zweimal so hoch wie die Alpen und drumherum ist wirklich nichts und auch ganz wenig Tourismus, das ist auch sehr eingeschränkt, das ist wirklich eine sehr weitgehend ähm, Ja, natürlich nicht unberührte Wildnis, aber auf jeden Fall kann man sich vorstellen, wie das vielleicht auch mal vor 10.000 oder 20.000 Jahren ausgesehen hat, dass die ersten Menschen nach Amerika kamen. Augenblicklich sind es so um die minus 10 Grad.
1: Das ist ziemlich normal für diese Zeit. Ich hätte es mir fast noch kälter vorgestellt. Sie waren im Sommer da. Wie ist denn der
4: Sommer in Alaska? Der Sommer, als wir da waren, das ist typischerweise sehr verregnet, sehr nebelig sein. Also es kann vorkommen, dass man das Gebirge gar nicht sieht. Als wir da waren, war es ungewöhnlich warm. Also das haben uns allen, also an jeder Station der Reise, haben die Menschen sich eigentlich beschwert, dass es so warm ist. Zu warm. Ja, zu warm. Das bringt ja auch die natürlichen Abläufe durcheinander. Also auch Klimawandel in Alaska. Ja, ja, ja. Also Alaska, also insgesamt ist der Norden am stärksten vom Klimawandel betroffen. Also der Temperaturanstieg oder die Schwankungen, die sind dort viel größer als hier oder im Süden. Und das macht sich ja sehr bemerkbar. Sie schreiben viel über die Natur in Alaska. Sie
1: schreiben auch über den Denali, den Berg, von dem Sie jetzt gerade schon erzählt haben. Es ist ein Buch, das man auch als Nature Writing bezeichnen kann, aber es ist noch mehr. Denn sie haben sich in Alaska auf die Spuren ihres ur Ururgroßvaters begeben, Arwa Alfonso Fargo. Denn der ist im Jahr 1901 dem Ruf des Goldes gefolgt, wie so viele andere auch. Er war Teil des Klondike Gold Rush. Darüber sprechen wir gleich noch genauer. Doch zuerst Erst hören wir mal den Einstieg Ihres Buches, Anflug
4: auf Anchorage. 30. Juni 2018. Beim Flug nach Anchorage blieb es draußen hell, der Bildschirm mit der Moving Map dagegen schwarz. Er war abgestürzt. Die Route musste ich im Gedanken nachzeichnen. Das half, um wach zu bleiben, bis ich so weit im Norden war wie noch nie. Die Flugbahn führte links über die Landmasse, die sie sonst nur streift. Greenland. Grün im Ohr und weiß vor Augen. Nebel, ein kreisrunder Regenbogen, fiel mit jedem Liedschlag zusammen, bis das feste Weiß des Bodens durchschimmerte. Ein kurzes Wecknicken und das Eischild lag unterm blauen Himmel bloß. Es schien sich am Horizont zu wölben, oder war das die Erdkrümmung? Ich kannte mich nicht mehr aus. Dunkle Flecken ließen die gleißende Fläche verschwimmen. Wolken, Wolkenschatten, Wolken auf dünn gesäten Gipfelketten. Schon übernächtigt verstand ich die Formen nicht. Was waren das für Felsspitzen so archipelartig ausgestreut? Sie gingen unter oder tauchten empor. Ja, und kurz danach kommen Sie den
1: Felsspitzen, von denen Sie da erzählen, etwas näher. Zusammen mit Ihren reiselustigen Eltern nehmen Sie an einer Gruppenreise teil. Es ist ungewöhnlich für Sie und für Ihre Eltern, aber nicht dumm angesichts der der schieren Größe und Lehre dieses Bundesstaates. Danke, Isabel Fargo-Koll, für diese Lesung aus Ihrem neuen Buch »Die Goldküste«. Ja, und Ihre Eltern schreiben Sie, die reisen einfach sehr, sehr gern und sehr viel. Alle Bundesstaaten haben Sie schon durch. Da fehlte nur noch Alaska im großen Amerika-Puzzle. Und Sie reisen mit. Aber Sie dachten bei dieser Reise auch an Ihren Ururgroßvater Ava Alfonso Fargo.
4: Warum? Also zu dem Zeitpunkt wusste ich wenig über ihn. Das war so eine Familienlegende, dass er eben seine Familie, also Frau und vier Kinder in Kalifornien, im Grunde im Stich gelassen hatte, um auf Goldsuche nach Alaska zu gehen. Und er ist nicht wiedergekommen oder beziehungsweise seine Frau wollte ihn nicht wiederhaben. Und man wusste nicht so richtig, was aus ihm geworden war oder überhaupt von der Geschichte, weil sein Sohn, also mein Urgroßvater, sehr erbittert war, weil er praktisch mit 15 als Familienoberhaupt für seine Schwestern sorgen musste und seine Mutter und er war sehr erbittert und hat nie gern über seinen Vater gesprochen und von daher haben wir dann nur so ein paar Fetzen von dieser Geschichte gehabt und haben dann immer so ein bisschen gewitzelt, dass ja, vielleicht hat er wirklich Gott gefunden, wir sind die einzigen Erben, irgendwann kommt ein Check mit der Post an und Lange hat das niemand aufgearbeitet, bis meine Tante dann ein bisschen nachgeforscht hatte und auf einen Zeitungsartikel gestoßen ist, demzufolge er tatsächlich Gold gefunden hätte. Allerdings muss man sagen, dass in diesem Artikel, das wird von einem Freund von ihm berichtet, von diesem Goldfund. Und in dem Moment kann man sich auch fragen, wie weit das alles stimmt. Und das ist auch eine Frage, die ich da nachgehe. Und er hat auch ein Gedicht hinterlassen, ein sehr
1: langes, hemdsärmliches, auch aufbruchsfreudiges Gedicht mit dem Titel Unterwegs nach Nome, einem Ort in Alaska. Und das zitieren Sie auch komplett. Das haben Sie dann gefunden.
4: Ja, genau. Das stand also es gab so ein Band mit aus diesem Ort Livermore in Kalifornien, wo er herkam, es gibt einen Band zusammengestellt von Zeitungsberichten aus der Lokalzeitung. Also es sind insgesamt, glaube ich, ein paar Dutzend Leute aus Livermore nach Alaska gegangen. Die haben dann natürlich an die Lokalzeitung dann immer geschrieben oder ihre Briefe wurden dann in der Lokalzeitung veröffentlicht. Und er hatte dann eben ein Gedicht eingereicht über die Überfahrt nach Alaska ja, ein Gedicht mit viel Schmiss
1: und auch mit Reimen, eigentlich ganz beeindruckend finde ich. Also fast im Stil vielleicht eines Liedes oder eines Songs, kann man sich auch gut vorstellen.
4: Ja, naja, ich glaube, damals haben alle Gedichte geschrieben. Das gehörte irgendwie zum guten Ton. Also ich weiß nicht, ob er wirklich dichterischen Ehrgeiz hatte, aber das gehörte, glaube ich, auch einfach zum Alltag, dass man aus Spaß dann mal ein Gedicht schreibt. Ja, ein schöner Fund. Also er hat ein
1: paar Dokumente hinterlassen, aber nicht viele. Was konnten Sie denn noch an Neuem über
4: ihn herausfinden? Also so einiges. Ich konnte erstaunlich viel über Zeitungsdatenbanken herausfinden, weil die Lokalzeitungen, also sehr vieles ist digitalisiert. Und die Lokalzeitungen haben wirklich über alles Mögliche berichtet. Das waren praktisch wie die sozialen Medien von heute. Wer hat gerade Kaffee getrunken mit wem? Und wer ist fast von seiner Küche gefallen? Und <lacht> Solche Sachen. Also ich <lacht> konnte mir dann doch ein Bild von seinem Alltag machen vorher. Also wie gesagt, also in Alaska konnte ich leider sehr wenig herausfinden, also auch weil die entsprechenden Zeitungen nicht digitalisiert waren. Oder ich hätte da nochmal hinfahren müssen ins Archiv und das, ich habe das Buch während des Lockdowns geschrieben. Also da bin ich nirgendwo hingekommen. Aber anhand dieser Zeitungsdatenbanken konnte ich mir wirklich ein Bild von diesem Alltag in Kalifornien in den 1880ern, 1890er Jahren machen. Also auch sehr wichtig war, dass eine Wirtschaftskrise 1893, die bis dahin größte Wirtschaftskrise Amerikas, die hat vielen Menschen ihre Existenz geraubt. Und man muss sagen, dass diese Goldräusche, die ein paar Jahre später einsetzten, viele sind nicht aufgebrochen, weil sie geldgierig waren, sondern weil sie einfach überhaupt keine Perspektiven hatten nach dieser Finanzkrise. Und so war das, glaube ich, bei Ava auch gewesen. Sie sagen jetzt so aber das klingt
1: äh, so persönlich. Haben Sie auch über das Schreiben und über das Recherchieren
4: irgendwie eine Art von neuer persönlicher Beziehung zu ihm bekommen? Ein bisschen. Also ich muss sagen, er bleibt mir sehr fern. Also ich habe kein wirklich starkes Bild von seiner Persönlichkeit. Ich muss mir das ein bisschen zurecht basteln. und er ist nicht unbedingt eine sympathische Figur. Ich könnte mir ein Bild von den Zusammenhängen machen, in denen er sich bewegt. Also diese wirtschaftlichen oder diese, ja, wie das Lebensgefühl vielleicht damals gewesen ist und könnte vielleicht ein paar Schlüsse ziehen. Aber es war mir eigentlich auch wichtig, dass ich da nicht irgendwie so ein fiktives Bild von ihm entwerfe oder so ein romanhaftes Bild, sondern es geht mir auch um dieses Fragmentarische und das ist, es bleiben viele Lücken, da sind viele Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und es war mir auch wichtig, dass die nicht irgendwie fiktiv aufzufüllen. Tatsächlich ist Ihr Ururgroßvater auch nur
1: ein Erzählstrang. Also vielleicht auch ein Anlass, sich mit Alaska zu beschäftigen. Aber Ihr Buch weitet sich dann eigentlich in ein großes Alaska-Porträt, das weit über Ihren Ururgroßvater hinausgeht. Sie schlagen also über auch die Zeitungsarchive hinaus noch ganz andere Forschungswege ein. Sie fahren hin, Sie lesen Reiseberichte von früher. Was alles haben Sie
4: gemacht und wo waren Sie? Nach dieser Reise mit meinen Eltern war ich eben im Internet unterwegs oder in Büchern. Im Grunde ist das Buch strukturiert entlang dieser Reise. Also das ist teilweise aufgebaut oder das Gerüst ist eben ein Reisetagebuch mit historischen und ökologischen Ausflügen entlang dieser Reise. Also da versuche ich, die Stationen der Reise dann geschichtlich oder ökologisch oder kulturell aufzublättern. Und da in, in die Tiefen ein bisschen hineinzugehen und Querbezüge herauszufinden. Also im Gebirge, da wird zum Beispiel die Besteigungsgeschichte Denalis aufgearbeitet, also die sehr schräg und sehr interessant ist. Da beschäftige ich mich auch mit den indigenen Kulturen, die wir unterwegs begegnen. Und da sind auch Vorstellungen, die ich sehr interessant finde. Andere Vorstellungen von Reichtum oder Eigentum und Ja, ich beschäftige mich mit diesen ökologischen Fragen, die in Alaska sehr deutlich, also man man sieht die Gletscher, wo dann der Schiffskapitän sagt, naja, dieser Gletscher war vor zehn Jahren schon, der reicht eine Meile weiter als heute. Also man sieht, wie die Gletscher zurückgehen und das verknüpfe ich auch mit dieser Goldgeschichte, weil ähm, also wenn man sich mit der Geschichte der Goldhäusche beschäftigt, fällt einem wirklich auf, wie die Menschen sind in die Wildnis gedrungen und haben Flüsse umgelenkt und umgegraben, umgebuddelt und die ganze Landschaft auf den Kopf gestellt, um da ein paar Flocken von diesem komischen Metall zu finden, was ja eigentlich für dich nutzlos ist und nur so einen symbolischen Wert hat. Und das hat mich auch interessiert. Also ich hatte mich eigentlich nie gefragt, Ja, was hat das mit dem Gold auf sich? Was spielt das für eine Rolle in der Wirtschaft? Was haben diese Goldträucher eigentlich ausgewirkt in der Wirtschaft? Ja, ich tue mir ein bisschen schwer mit wirtschaftlichen Fragen, aber das war dann eine Sache, die ich dann auch auf den Grund gehen wollte. Und zugleich dachte ich, ist es eigentlich
1: auch ein moderner Abenteuerroman, denn Sie sind ja auch auf Spurensuche, wie all die Forscher vor Ihnen, nur dass Sie auf andere Weise arbeiten und einen viel größeren Überblick sich verschaffen können. Nutzen Sie auch so ein bisschen die Elemente eines Reiseberichts und auch eines Abenteuerromans für sich? Also das ist kein Roman, das ist ein Essay. Also das ist ja, kein, ja. Ja. Aber aber so es gibt ja eine Erzählstimme und die begibt sich ja auch auf Reisen und auf Forschungstour. Ja, ja, aber das ist
4: kein Roman im Sinne einer fiktiven Geschichte. Also ich habe dann eben dieses der Reisebericht als Gerüst genommen und es gibt so verschiedene Erzählebenen in dem Buch. Also es gibt da dieser Reisebericht, der dann eher persönlich oder beschreibend erzählt ist und dann gibt es diese Ausflüge in die Geschichte, die ein bisschen naja, eher so eine historische Betonung haben. Also das sind verschiedene Stimmen oder verschiedene, äh, mal subjektiver, mal objektiver. Und das ich fand es dann auch interessant, diese verschiedenen Erzählebenen zu verbinden. Und dann habe ich natürlich auch viel zitiert aus zeitgenössischen Berichten. Also so O-Ton war mir auch wichtig, das auch mit einfließen zu lassen. Und dann fand ich es interessant, auch mit diesen Kontrasten zu spielen oder auch mit dem Springen hinter, dass man in diese Geschichte steckt oder in, in der sehr tiefen Geschichte. Also ich habe da auch mich auch mit dieser Geschichte der Beringstraße beschäftigt, weil aber sein Claim lag dann direkt an der Beringstraße. Und die Beringstraße ist verbunden mit dieser ganz alten Menschheitsgeschichte des Kontinents. Also da kamen die Menschen vor 10.000 bis 20.000 Jahren aus Asien her und ich finde es sehr interessant, wie man an einem Ort auf verschiedene Zeiten zurückgreifen kann und die miteinander in Verbindung setzen. Mich hat dieser Blick nach Russland rüber auch total beeindruckt, muss ich sagen. Also, dass Sie die Geschichte
1: der Beringstraße erzählen, die ja mal nicht unter Wasser lag und das Gebiet noch zu Sibirien gehörte oder an Sibirien anschloss. Sie erzählen auch, dass Russland dann 1867 das heutige Gebiet Alaska an die Vereinigten Staaten verkauft hat. Sie selbst stammen aus den USA, sie haben aber auch Russisch studiert in Berlin an der Humboldt-Universität und sind nachdem sie 95 nach Deutschland kamen schon ein Jahr später mit der Transit nach Wladivostok gefahren, also fast bis dorthin, wo sie jetzt erzählen, Grenzen, vielleicht das Zusammenspiel von Amerika und Russland, aber vielleicht auch Grenzen überhaupt, interessiert Sie, wenn ich das richtig sehe, schon sehr lange. Auch in Ihrem Debütroman »Die grüne Grenze«
4: erzählten Sie von einer Ost-West-Grenze, nämlich von der DDR im Harz. Ja, der Globus ist ja rund und wenn man immer nach Osten geht, dann kommt man irgendwann an die Westküste Amerikas an. Und das hatte ich mir eigentlich vorgenommen. Also ich wollte eigentlich nochmal durch Sibirien und dann von dort irgendwie nach Kalifornien kommen, aber das war nicht so ganz ausgereift und dann kam der Lockdown und dann der Krieg und das, ja, also einiges aus dieser Vorstellung ist dann in diesem Buch aufgegangen und da habe ich versucht, diese Verbindungen auf anderem Wege dann auch zu arbeiten. Ja, ein spannendes Buch mit
1: unglaublich vielen historischen Tiefenschichten. Wie lange haben Sie überhaupt an diesem Buch gearbeitet? Sie sagten eben schon, das ist ein Buch des Lockdowns, aber ich kann mir vorstellen, dass der Lockdown
4: alleine nicht gereicht hat, um dieses Buch zu schreiben. Naja, nicht ganz. Also in Alaska hatte ich schon ein ziemlich ausführliches Reisetagebuch geführt und das war dann praktisch die Grundlage. Und Aber ich habe eigentlich erst im Lockdown angefangen, ernsthaft daran zu schreiben und... Ihre Muttersprache ist Englisch und Ihren ersten Roman,
1: »Die grüne Grenze«, haben Sie komplett auf Deutsch geschrieben und haben das damals damit begründet, dass das ja nun ein deutsches Thema ist. Sie sprechen Deutsch, Sie schreiben Deutsch, also passt eigentlich die deutsche Sprache für diesen Roman besser. Der war übrigens für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert damals, also ein echter Einstiegserfolg, könnte man sagen. Die Goldküste jetzt ist aber eine durch und durch amerikanische Geschichte. Wäre es da nicht passender gewesen, die auch
4: auf Englisch zu schreiben? Ja, naja, jetzt bewege ich mich nun mal im deutschen Literaturraum. Also das ist meine Alltagssprache. Also ich muss sagen, ich hatte dann schon mit diesem Buch ein bisschen mehr Schwierigkeiten, weil der Ausgangsstoff Englisch war. Also ich bin auch viel von englischsprachigen Originaltexten ausgegangen, und insofern war der Stoff, hat sich ein bisschen mehr gesträubt als zum Beispiel ein Stoff, zur naja, ein Wendestoff oder ein DDR-Stoff, was dann automatisch sich auf Deutsch erzählt. Aber andererseits war das für mich auch interessant, mit dieser sprachlichen Distanz zu meiner Heimat zu arbeiten. Und ich weiß nicht, also ich hätte das vielleicht auf Englisch schreiben können, aber eigentlich schreibe ich für ein deutsches Publikum. Also insofern. Wenn ich das für ein amerikanisches Publikum schreiben würde, dann würde ich auch was anderes erzählen, weil ich müsste viele Dinge nicht erklären oder ich müsste andere Dinge erklären. Ich würde die Zusammenhänge wahrscheinlich anders aufarbeiten. Insofern ist es, ähm, naja, ich schreibe in in diesem deutschsprachigen Raum.
1: Wird dieses Buch auch ins Englisch übersetzt werden? Also könnten Sie sowas
4: auch selber machen oder müssten Sie dann eben eigentlich eine ganz neue Fassung schreiben? Also bis jetzt ist noch nicht klar, ob das übersetzt wird. Also ich könnte mir vorstellen, das selber zu übersetzen und dann vielleicht auch ein bisschen neu zu schreiben. Aber ja, ist auch eine Frage der Zeit und ob ich vielleicht doch lieber was Neues schreiben will. Genau.
1: Isabel Fargo Cole, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
4: Ja, danke Ihnen.
1: Ja, und ihr neues Buch heißt Die Goldküste, eine Irrfahrt. Ein ganz reichhaltiges Buch, auch mit vielen Abbildungen, alten Fotos und Karten, erschienen in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz. Ich bin Katharina Borchert und Sie hören SWR2. gut einem Jahr wurde die russische Menschenrechtsorganisation Memorial aufgelöst. Jetzt im Dezember wurde sie mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Im Westen unterstützt, doch in Russland geächtet. Denn Memorial arbeitet oder arbeitete die Verbrechen des stalinistischen Terrors auf. Wozu auch das Gulag-System gehört, das System der sowjetischen Arbeitslager. Literatur über den Gulag, da fällt einem sicherlich als erstes Alexander Solzhenitsyn ein. Doch es gibt auch einen anderen Autor, der sehr viel früher und auch sehr viel länger in sowjetischen Lagern war. Warlam Shalamov. Seine sibirischen Erzählungen aus Kolyma sind in den letzten Jahren neu bei Mattes und Seitz erschienen. Jetzt kommen Schalamos Briefe und eine Biografie hinzu, verfasst von seiner deutschen Herausgeberin, der Slawistin Franziska Thun-Hohenstein. Gisela Erbslö
5: hat beide Bände gelesen. 1949 in den Arbeits- und Vernichtungslagern am Sibirischen Fluss Kolema. Seit elf Jahren ist der Dichter Walam Shalamov hier, an einem der kältesten Orte der Erde. Lange konnte er nicht mehr schreiben, nun aber kehrt endlich die Dichtung zu ihm zurück. Vergessene Worte, Reime, ganze Zeilen fluten sein Gehirn, Gedichte stürzen aus ihm heraus wie ein tödliches Erbrechen. So hat es der Autor später notiert und so zitiert ihn Franziska Thun-Hohenstein in ihrer beeindruckenden Schalamow-Biografie mit dem Titel »Das Leben schreiben«. Ebenfalls liegt jetzt sein von ihr herausgegebener Briefwechsel aus den Jahren nach seiner Haft vor. »Ich kann keine Briefe schreiben«, heißt der Band denn das behauptete Schalamow mehrfach, tat es aber doch und hinterließ mit ihnen äußerst lebendige Zeugnisse seines Denkens, Schreibens und seltener auch seines Alltags. Parallel zu seiner Lebensgeschichte behandelt die Biografin schalamows intensive Auseinandersetzung mit der Frage, wie kann man über das, was an der Kolemar geschah, schreiben und was muss man schreiben. Davon handeln auch viele der Briefe. In beiden Büchern geht es daher auch um den Urheber seiner Leiden, den immer wieder verdrängten
6: und verschwiegenen sowjetrussischen Staatsterror und seine gesellschaftlichen Folgen. Warlam Schalamow lebte in einer Zeit russischer Geschichte, in der sich kaum jemand der bedrohlichen Macht der Politik zu entziehen vermochte. Krieg, Revolution, Hunger, Terror und Gewalt hinterließen tiefe Risse in der russischen Gesellschaft. Jahrzehntelang lebten die Menschen zwischen ständiger Angst, öffentlich propagierter, auch ersehnter kommunistischer Utopie und inszeniertem Jubel über fiktive, aber auch erzielte Erfolge. Die Zerrissenheit der Zeit erlebte er derart intensiv, dass er den Bruch zu seiner Leitmetapher machte. Den entscheidenden Bruch seines Lebens erlebte er bereits mit 22. Er ist
5: begeistert von der Revolution, schließt sich aber der linken studentischen Opposition gegen Stalin an und wird 1929 zu drei Jahren Straflager verurteilt. 1937 folgt die zweite Verhaftung und seine Verschickung an die Kolima am äußersten Rand von Sibirien. Bei der Rückkehr nach Moskau in den frühen 50er Jahren wird er nahezu 20 Jahre seines Lebens in sogenannten Arbeits- und Besserungslagern und in der Verbannung verbracht haben. Er überlebt nur knapp und begreift es als Wunder, dass die Fähigkeit, sich zu erinnern und sogar zu dichten, zu ihm zurückkehrt. Doch auch nach Stalins Tod 1953 dürfen offiziell nur ganz wenige seiner Werke gedruckt werden und auch die nur zensiert und verstümmelt. Er stirbt 1982, taub, blind und schwer krank, als Autor lediglich in Dissidentenkreisen bekannt. Heute hingegen gilt Valam Shalamov als der wichtigste russische Autor, der über den Gulag schrieb. In Deutschland erscheinen seine Werke seit 2008 in der glänzenden Übersetzung von Gabriele Leupold und herausgegeben von Franziska Thun-Hohenstein. Schalamows Erinnerungen und sein Hauptwerk, die Erzählungen aus Kolyma, liegen also schon vor. Sie geben in einer Mischung aus Fiktion und harten Fakten, Kommentar und trostlos wieder, was er selbst erlebte. In einem Brief schreibt er
0: jede meiner Erzählungen ist eine schallende Ohrfeige für den Stalinismus. Hier sind Menschen in einem extrem wichtigen, noch nicht beschriebenen Zustand gezeigt, der schon einer Verfassung jenseits des Menschlichen nahe kommt. Meine Prosa ist die Fixierung jenes Wenigen, das im Menschen noch blieb. Und gibt es eine Begrenzung für dieses Wenige oder steht hinter dieser Begrenzung der Tod, geistig und physisch?
5: Aus Thun Hohensteins Biografie ergibt sich nun das komplexe Porträt eines Mannes, den der sowjetische Staat der Vernichtung preisgab und der sich doch nie ganz von der sowjetischen Revolution distanzierte. Als er im Gulag war, verbrannten seine Angehörigen die Spuren seines vorherigen Lebens, Dokumente, Fotos, Notizen, literarische Entwürfe und Briefe, aus Angst vor dem Staatsterror. Die Quellenlage war für seine Biografin also schwierig. Klar, da
6: sind natürlich seine literarischen Texte. Wenn wir Gedichte, Prosawerke, Briefe und Selbstaussagen Schalamows lesen, haben wir es demnach mit Texten zu tun, denen das Wissen um das an der Kolima erlebte auch dann eingeschrieben ist, wenn es unausgesprochen bleibt. Er sah sich als Mann aus der Hölle. Trotzdem kann man diese Erzählungen nicht streng autobiografisch lesen.
5: Zudem hat er persönliche Erinnerungen hinterlassen, die jedoch ebenfalls nach der Lagerhaft an der Kolima entstanden sind. Entsprechend kritisch geht Thun Hohenstein mit diesem Material um. Am verlässlichsten ist sicherlich sein Briefwechsel. Dieser setzt 1952 gleich nach Aufhebung der Haft in Russlands fernem Osten ein. Zunächst mit dem Dichter Pasternak, später folgen Autoren wie Nadja Mandelstamm und Alexander Solzhenitsyn. Überhaupt war Schalamow in den Moskauer literarischen Kreisen der 60er Jahre erstaunlich gut vernetzt. Berührend ist seine zuweilen zärtliche Korrespondenz mit seiner letzten Geliebten, die er später zur Erbin seines Nachlasses macht – Erschütternd, seine Berichte an den einzigen, wirklich nahen Freund über seinen schweren Moskauer Alltag. Aber da ist noch ein anderer Schalamow, schroff, überheblich, verletzend. Vor allem Autoren gegenüber, die ebenfalls über den Gulag schreiben. Früher oder später brechen fast alle mit ihm. Der 700-Seiten-Briefwechsel, die 500-Seiten-Biografie, beide nähern sich aus verschiedenen Perspektiven einem enorm aufnahmefähigen, belesenen, wissbegierigen Menschen, der sich in sich verkapseln musste, um das Unerträgliche ertragen zu können, bis ihn der endgültige Verfall einholte. Für die schnelle Lektüre eignet sich keines der Bücher. Allein die Detailfülle, mit der die Biografie Schalamows Leben und Schreiben nachgeht, ist gelegentlich verwirrend. Das Resultat ist dennoch ein überwältigend differenziertes Porträt dieses großen Autors. In einem seiner allerletzten Briefe konstatiert er selbstbewusst,
0: Dieser Schlund, der Auschwitz wie die Kolima einschließt, ist die Erfahrung des 20. Jahrhunderts, und ich habe die Kräfte, diese Erfahrung zu beglaubigen und zu zeigen.
5: In diesem Schlund war Schalamow ganz unten gewesen. Auch er war, vermutete er selbst, unter Schwerarbeit, Kälte, Hunger und Schlägen zur Bestie geworden. Indem seine Sprache zu ihm zurückkehrte, konnte er nachher exemplarisch in Worte fassen, was zahllose andere nicht überlebten. All dies nachzulesen in
1: Walam Shalamows Werken und jetzt auch in seiner Biografie und in seinen Briefen. Franziska Thun-Hohenstein verfasste die Biografie mit dem Titel »Das Leben schreiben« und sie hat auch die von Gabriele Leupold aus dem russischen übersetzten Briefe herausgegeben. Titel »Ich kann keine Briefe schreiben. Briefwechsel 1952 bis 1978«. Beide Bücher sind, wie auch alle anderen Bücher von Schalamow, bei Mattes und Seitz erschienen. Sie hörten eine Rezension von Gisela Erbslö. Dänische Autorin Tanja Blixen. Jetzt wird's kompliziert. Geboren wurde sie unter dem Namen Karen Dinnison. Von der Familie gerufen aber wurde sie Tanja. Später heiratete sie einen Baron Blixen. So wurde also aus einer Karen Dinnison eine Tanja Blixen, die aber auch unter dem Männernamen Isaac Dinnison publizierte. Alles klar soweit? Wir kennen die dänische Autorin vor allem als Tanja Blixen, denn unter diesem Namen hat sie ihre berühmt gewordenen Erinnerungen an Kenia veröffentlicht. Ich hatte eine Farm in Afrika, am Fuße der Ngong-Berge. So beginnen der Roman und die berühmt gewordene Verfilmung mit Meryl Streep und Robert Redford. Tanja Blixen war Kaffeefarmerin, also Teil der Kolonialgesellschaft in Kenia. Zur Autorin wurde sie erst, nachdem sie 1931 nach Dänemark zurückgekehrt war. Auf das Gut Rungstedtlund, nördlich von Kopenhagen, wo sie auch geboren wurde. Heute ist dort ein Museum, das sich nun wiederum Karen blixen museum nennt. Eva
7: Kanowski nimmt uns mit. Schicke Villen links der Straße, rechts ein Wäldchen, dann eine Hinweistafel.
8: Waldweg
0: zum Karen-Blixen-Museum, 0,8 Kilometer.
7: Ich biege ab nach Rundstedt-Lund, So der Name des Landhauses, in dem die Schriftstellerin 1885 zur Welt kam und am 7. September 1962 verstarb. Auf einer Landkarte lese ich, was mich erwartet.
8: Vogelreservat von Rundstedlund. Diese Dichterroute führt dich zum Zuhause der Schriftstellerin
0: über die Weiße Brücke vorbei an Blixens Grabstätte durch wild wachsenden Wald.
7: Die Einrichtung des Reservats für heimische Vögel auf Rungstedlund hat die Naturfanatikerin Karen Blixen noch selbst bei den Behörden erkämpft. Blixens Liebe zur Natur manifestiert sich in allen ihren Werken, ganz besonders aber in jenseits von Afrika. In detailreichen, teils poetischen Schilderungen von Landschaft und Vegetation. Sie sind die große Stärke des Bandes über ihren 17 Jahre währenden und schließlich gescheiterten Versuch, in Kenia eine profitable Kaffeefarm aufzubauen. Das gesamte Vermögen der Familie ging dabei drauf. Vom Haupteingang des L-förmigen flachen Hauses eröffnet sich ein herrlicher Blick auf den Öresund. Die Literaturwissenschaftlerin Pernille Nergor vom Museumsteam nimmt mich an der Tür in Empfang und führt mich in das Zimmer, in dem Kahn Blixen gearbeitet hat, nachdem sie 1931 aus Kenia zurückgekehrt ist, krank durch eine Syphilisbehandlung mit Arsen. Ihr geschiedener Ehemann, der schwedische Baron Blixen, hatte ihr nicht nur den Adelstitel, sondern auch die
9: Syphilis hinterlassen. Sie muss ein neues Leben mit 46 kreieren und ihre Mutter sagt, sie kann das Schreibzimmer benutzen. Das war das Schreibzimmer von ihrem Vater. Hier entstand große Literatur. Aber nur im Sommer, es war einfach zu kalt, hier zu sitzen im Winter. Das in sanftem, hellblau tapezierte Zimmer mit dem kleinen
7: Schreibtisch vor dem linken der beiden Fenster zeigt Gen Osten, auf den Öresund. An der Wand ein Bücherregal und zwei Jagdgewehre. Blixen hatte die Vorliebe für die Jagd, der sie auch in Afrika frönte, von ihrem Vater Wilhelm Dinnissen geerbt. Im Winter schrieb sie in einem Zimmer, das über einen Kamin verfügt.
9: Man darf nur durch die offene Tür hineinschauen. Die Möbel sind alle alt, aber es gibt eine Leichtigkeit dadurch, dass sie die grüne Farbe vom Vogelschutzgebiet draußen reingeholt hat. Rechts neben der Tür der Schreibtisch,
7: an dem sie nach ihrer Rückkehr als erstes ihre sieben fantastischen Geschichten verfasste. Weil sie leidenschaftlich gern schrieb, aber auch, weil sie Geld verdienen musste. Es gelang ihr. Der Erstling wurde ein Welterfolg. Und dann entstand hier jenseits von Afrika, auf der kleinen schwarzen Schreibmaschine, die im Flur hinter Glas steht. An der hinteren Wand des grünen Zimmers das berühmte Grammophon, das ihr ihre große Liebe, der Brite Dennis Finch Hatton, in Kenia geschenkt hat. Er wurde im Film Jenseits von Afrika von Robert Redford dargestellt. Drei Jahre nach ihrer Trennung, da hält sich der Film nicht an die Realität, stürzte Finchetten mit seinem Flugzeug ab. Musik war ihr
9: sehr wichtig. Grammophon funktioniert immer noch. Musik, Kunst, Natur spielen eine sehr große Rolle in ihrer Literatur. Und Musik ist manchmal auch eine Schicht in ihrer Geschichten. Alles, was mit Kunst zu tun hat spielt eine große Rolle.
7: Obwohl sie sich von der Arsenbehandlung nie ganz erholte und wahrscheinlich auch daran starb, sie fühlte sich nie als Opfer. Und das spiegelt sich in ihrem Werk wieder. Man sieht es aber auch auf den Fotos im Haus, besonders auf dem, das an ihrem 50. Geburtstag
9: entstand. Man sieht eine zufriedene Frau. Es ist ihr gelungen, Verfasserin zu werden und Erfolg zu haben. Und sie bereitet sich gerade jetzt vor, jenseits von Afrika zu schreiben. Wie sie selbst sind alle ihre Frauengestalten
7: stark. Identitäten sind bei Blixen oft fließend. Auf einigen Fotos kommt sie androgyn daher. Sie wurden für den Umschlag des ersten
9: Buches aufgenommen, das unter dem Pseudonym Isaac Dienessen erschien. Es war für Karen Blixen wichtig, dass man nicht sehen könnte, ob es eine Frau oder ein Mann war. Überhaupt in den Erzählungen und Geschichten geht es viel um Sexualität, um Identität. Und auch einfach Sex wechseln. Das heißt, die Frauen sind ein bisschen männlich, die Männer sind frauenhafte. Es geht auch um Homosexualität. Nicht nur das macht die Aktualität ihrer Sexerzählbände aus. In ihr Werk gibt es eine Globalität. Und man reist von Persien nach Afrika oder es geht um Schiefe. Es ist eine Reise wie das Leben. Und die Geschichten gehen uns alle an. Weil Karen Blixen alias Tanja Blixen alias Isaac Dinnesen
7: zeitlose Literatur geschrieben hat.
1: Eva Karnowski nahm uns mit ins Karen Blixen Museum im dänischen Rungstedlund, 25 Kilometer nördlich von Kopenhagen. Das ehemalige Wohnhaus von Karen Blixen ist an vier Tagen die Woche geöffnet. In der Edition W. Fischer ist übrigens eine 32-seitige Broschüre zu Tanja Blixen in Rungsdettlund erschienen. Die Angaben zu diesem Heft und andere Blixen-Lesetipps finden Sie auf unserer Homepage swr2.de. die Farben, der schwule dänische Maler Christian Sartmann. Geboren 1843, gestorben 1917, war er also ein Maler des späten 19. frühen 20. Jahrhunderts. Seine Werke sind ein sonderbarer Mix aus Historienmalerei und Buntheit. Sie zeigen königliche Gesellschaften, Palazzi, aber auch Volksszenen und sind darin schon zu ihrer Zeit eindeutig altmodisch. Andererseits neigten Sartmans Farben bereits stark ins Expressionistische, sodass seine Bilder bewusst schrill wirken, farblich übersteuert, nicht leicht verdaubar. Was für ein empfindsamer Mensch hinter diesen Werken steckte, erzählt nun die dänische Autorin Rakel und Kjerrelt. »Adam im Paradies« heißt ihr Roman, benannt nach einem von Sartmans bekanntesten Gemälden. Hören Sie eine Rezension von Ulrich Rüdenauer.
8: »Wenn etwas bleibt, dann die Wehmut«. Das Alter mag einen irgendwann vom Begehren erlösen, aber nicht von der Sehnsucht danach, dem Gefühl, das man als Begehrender einstmals empfand. Unter anderem davon handelt »Adam im Paradies«, ein mit der poetischen Patina der Jahrhundertwende überzogener Künstlerroman. In neun Kapiteln skizziert Rackel, Hessel und Gerrit kurze Episoden aus dem Leben des dänischen Malers Christian Zartmann. Den gab es wirklich. Zartmanns Werk bedeutete in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen Traditionsbruch. Sein Schwelgen in Farben konterkarierte die vorherrschende Mattigkeit der Malerei seiner Zeit. Sein Spiel mit der Mythologie und mit historischen Suchets machte ihn bekannt. Doch seine homoerotischen Motive wurden eher mit Missfallen zur Kenntnis genommen. In Farben batet auch Hessel und Geritz nach einem berühmten Bild von Zartmann benannter Roman »Adam im Paradies«. Pinkfarben sind die Peonien, Türkisfarben ein Haustier, Cremefarben ein Hut. Das Licht auf der Leinwand ist eingedampft in einer Farbenmarmelade.
1: Heute scheint die Sonne. Das höre ich am arbeitslüsternen Summen, das aus dem Garten zu mir hereindringt. Nun, da alle meine Sommerblumen sich zu voller Blüte geöffnet haben und mit ihren Staubblätterzungen benommen nach den Bienen lecken. Die Sonne treibt ihre Messer in die Erde. So lasst den Grünes sprießen und Blütenflor, Triebe schlagen und Knospen bersten. Denn heute ist der Tag, an dem
8: Adam kommt. Adam, Modell für eines von Zartmanns berühmtesten Bildern, wird sehnsüchtig erwartet. Ein junger Soldat, muskulös und wohlgeformt, der den Maler an einen früheren Schüler erinnert, mit dem er unglücklich gebrochen hat. Dieser Schüler und ein paar andere mehr haben Auftritte in den verschiedenen Episoden des Romans. Das zartmannsche Beziehungsgeflecht, ein Gewebe aus enttäuschter Leidenschaft und leidenschaftlicher Projektion, offenbart sich nach und nach. Immer tiefer drängen wir ein in die Gefühlswelt dieses Malers, dessen Blick von großer Zärtlichkeit und rauschendem Übermut erscheint, dessen Gedanken aber in melancholische Sepiatöne getaucht sind.
3: Es ist
1: immer derselbe Laut, der sich wiederholt. Tick-Tack ist ein Hirngespinst, eine Geschichte, die unsere grauen Zellen einander aus purer Langeweile erzählen. Tick, tack. Und in Wahrheit gehen die Sekunden einfach
8: nur tick, 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 bis man stirbt. Das ist vielleicht das Faszinierendste an diesem in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg spielenden Buch. Wie überzeugend Drakel, Hessel und Gerrit dieser alternden Künstlerfigur ambivalente Züge verleiht, sie nicht recht in eine beruhigende Balance bringt. Erzählt wird konsequenterweise aus der Ich-Perspektive, mit allen Fallstrecken der Selbsttäuschung, über die Zartmann als Erzähler stolpern kann. In ihm ist die Spannung eines Menschen zu spüren, der den Willen zum Schöpferischen triebhaft in sich spürt und den eigenen Verfall doch nicht mehr verleugnen kann, der weit mehr schon in der Erinnerung lebt als in der Gegenwart, fast als hinke er sich selbst hinterher. Das vielleicht Kurioseste an diesem Buch, wie geschickt die erst 34-jährige Rackel Hessel und Gerrit darin ist, uns durch ihre leicht altertümliche, vom de infizierte, impressionistisch anmutende Sprache in die Zeit Zartmanns zu versetzen. Andreas Donat ist es in seiner Übersetzung gelungen, der Blumigkeit von Hessel und Gerrits Sprache nicht den Anschein von Schwülstigkeit zu verleihen. Jeder Abschnitt trägt den Titel eines Gemäldes von Zartmann. Und zwischen den Kapiteln finden sich historische Dokumente, die das gesellschaftsmoralische Klima jener Jahre illustrieren. Briefe, Zeitungsartikel, Prozessberichte über ein seinerzeit hohe Wellen schlagendes Verfahren gegen Homosexuelle, dem in Dänemark der § Paragraph 177 des Bürgerlichen Gesetzbuches zugrunde lag. Umgang,
0: wider die Natur, wird mit Zwangsarbeit in einer Besserungsanstalt bestraft.
8: Einer, der damals in den Strudel der Ermittlungen geriet, war der Schriftsteller Hermann Bang, der seine Homosexualität nicht versteckte. Sein Kollege Johannes Wilhelm Jensen, Nobelpreisträger des Jahres 1944, tat sich hingegen mit hässlichen Kolumnen über die, Zitat, »Sittenbrecher« hervor.
0: »Indes ist es gewisslich nicht ganz korrekt, Männer für den Umgang mit Männern zu bestrafen. Sie sollten dem Arzt übergeben werden. Wenn die Geisteskrankheit nicht behoben werden kann, wofür nur in wenigen Fällen eine gewisse Aussicht besteht, wäre es der Erwägung wert, ob der überzeugte Patient nicht auf Lebenszeit in öffentlichen Gewahrsam genommen werden sollte.
8: Wie es Christian Zartmann selbst mit der Homosexualität hielt, darüber hat er nie öffentlich geredet. Hessel und Gerrit lässt diese Frage ebenfalls offen, wenngleich ihre sublimen Schilderungen von Interieur und Gesten, von sprachlichen und seelischen Stimmungen, die psychologisch fein sezierten Beziehungen zu seinen Modellen und Schülern diese Lesart geradezu erzwingen. Ihr gelingt eine Gratwanderung. Sie stellt uns einen Menschen hin, der künstlerisch über die Konvention seiner Zeit hinausgegangen ist und sich ihnen doch fügen musste, der zu leiden gelernt hat und durch seine Kunst zu lieben, der eigensinnig und eigentümlich und Stimmungen unterworfen war, die auch Hessel und Gerrit nicht zu erklären sucht. Inwieweit die literarische Figur mit der Realen des Malers Zartmann korrespondiert, das ist freilich kaum zu ermitteln. Authentische Literatur gibt es schließlich nicht. Sie verwandelt immer, was ihr ins Auge fällt. Aber mit diesem historischen Roman aus dem frühen 20. Jahrhundert liefert Hessel und Gerrit sozusagen einen fiktiv-historischen Prolog zu unseren heutigen Debatten über Geschlechtsidentität, Queerness und die weltweit eingeforderten Rechte der LGBTQ-Community.
1: Das letzte Buch heute in der Sendung. Adam im Paradies von Rakel Hessel und Gerald. Ein Roman über den dänischen Maler Christian Sartmann. Aus dem Dänischen übersetzt von Andreas Donath. Erschienen im auf schwule Literatur spezialisierten Albino Verlag. Sie hörten eine Rezension von Ulrich Rüdenauer. Musik Das war das Lesenswertmagazin, eine Stunde neue Bücher. Heute besprachen wir Das Glückliche Geheimnis, den neuen Roman von Arno Geiger, erschienen im Verlag Karl Hansa. Die Autorin Anna Kim empfahl Andere Sorgen von Katharina Pressel, Residenzverlag. Ich sprach mit Isabel Fargo Cole über ihren Alaska-Essay, der Titel Die Goldküste, eine Irrfahrt, erschienen bei Mattes und Seitz. Wir besprachen zwei Neuerscheinungen zum russischen Autor Walam Schalamow, eine Biografie und einen Band mit Briefen, beide ebenfalls erschienen bei Mattes und Seitz. Wir besuchten das karin museum in der Nähe von Kopenhagen und blasen Adam im Paradies, einen Künstlerroman der Dänen Rakel, Hessel und Geralt, erschienen im Albino Verlag. Die Musik dazu kam vom Album No, Russia Cannot Be Perceived by Wit vom Teren Quartet. All diese Beiträge und auch die ganze Sendung können Sie noch mal nachhören auf unserer Homepage SWR2.de oder über die SWR2-App. Jetzt gibt es hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir, wie schon angekündigt, das Stück Alles über Sally nach dem gleichnamigen Roman von Arno Geiger. Um die Technik kümmerte sich heute John Kroll. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.